0: Sempre que o Parmeira joga em casa, com tufão o sol em braço, seu Ferreira vai. De manhãzinho ele já sai, rapidinho ele se veste, embarca na leste-oeste pra descer na Marechal. De lá a pé é mais legal, e em direção ao Parque de Em um botiquinho e pede uma brama, se não tiver ele reclama. E discutindo o certame, ele arrisca um salame e diz que hoje dá. O Jaime Boni vai jogar.
1: Depois da quarta... Folha Seca 74... No ar, ouvindo o Seu Ferreira e o Parmeira, já que o programa hoje é especial, a gente vai debater muito a cultura de estádio, a presença dos torcedores nos velhos e nos novos estádios, é, a gente tem um convidado mais do que especial aqui nos estúdios da Central 3... Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito o Leandro e a mim, tudo bem? Tá bom, Paulão.
2: Grande tudo seu bem. Ferreiro e o Parmeira. Grande seu, né? e
1: ele descia no Marechal, hein? Ele não descia na Barra Funda. É. E de lá, de lá pé é mais legal mesmo. <risos> é mais legal. <risos> o Caminho da Marechal, música, samba mais do que paulistano, de Douglas Germano, que conta a história de um típico torcedor palmeirense e o seu caminho, o seu deslocamento na cidade de São Paulo, para ir acompanhar o time do coração é, ainda no velho estádio do Parque Antártico, para quem não é de São Paulo, eu fiz a brincadeira, é, dizem que a Barra Funda é mais perto, eu nunca medi. É, eu hum, acho é. que é. é não tem sei cara que, de ser mesmo. Tem né? um pouco cara de ser. <risos> é, mas enfim, a região é, é uma região bem servida de transporte público e de fato a torcida, tanto no Parque Antártico quanto no Paquembu, tem vários caminhos é, para acessar esses estádios via transporte público. Nosso convidado de hoje é o Bernardo Buarque de Holanda, pesquisador, professor da FGV, que tem um vasto é, trabalho sobre futebol. Eu não gosto muito de ficar fazendo currículo no começo, porque eu acho que as pessoas esquecem até o final. Então, ao longo da conversa, a gente vai falando dos seus trabalhos. Tudo bem, Bernardo? Muito obrigado por vir aqui.
0: Tudo bem, muito boa tarde. Quero agradecer os ouvintes, quero agradecer o Paulo e o Leandro pelo convite. Para mim, uma alegria, um prazer, uma honra estar com vocês aqui, pessoalmente, ao vivo, nos estúdios, para conversar sobre esse tema que é cativante, emocionante, intrigante, enfim, vários adjetivos para tentar dar conta dessa complexidade, que é o fenômeno das torcidas organizadas no Brasil e no mundo.
1: A gente é, aproveita para começar falando de um seminário que vai acontecer agora, em 8 de agosto, é, sábado, a partir das 2 da tarde, aqui no Museu do Futebol, no estádio do Paquembu, em São Paulo, 20 anos da Batalha Campal do Paquembu. É, evento que vai é, trazer como mote os 20 anos da famosa briga entre palmeirenses e São Paulinos na final da Supercopa São Paulo de Juniores. Supercopa aquela que o Palmeiras foi convidado, né? Olha só, o Palmeiras que nunca venceu uma Copa São Paulo, foi convidado para participar do torneio é, dos campeões e, e viu sua torcida é, protagonizar junto com a do São Paulo. Uma briga que ficou muito famosa é, em todo o país, em todo o mundo. A mesa. É, que você vai participar, Bernardo, se chama Quem é o Torcedor Organizado na Cidade de São Paulo. Queria que você começasse falando, é, é fácil responder essa pergunta, quem é, afinal, o Torcedor Organizado em São Paulo e é, a tal Batalha do Paquembu, é, o impacto dela na sua avaliação, talvez comparando com outras coisas do tipo que já aconteceram é, na Argentina, na Europa... É, ela mudou muita coisa? Ela mudou mais ou menos? Qual que é o impacto? Como que ainda repercute? É até curioso pensar que só faz 20 anos, né? Parece que, já, parece que era uma outra cidade, era um outro campeonato e faz tão pouco tempo é, aquela briga, enfim, terrível, televisionada e que chocou a todo mundo.
0: Eu começo por esse segundo aspecto da questão, de fato... O televisionamento dessa tragédia, desse confronto, é que foi o divisor de águas e que tornou ele equivalente a outras tragédias televisionadas nesse mesmo contexto. Se a gente pensar o que está fazendo 30 anos, a gente teve esse impacto pelo fato de ser um jogo transmitido ao vivo, cujas imagens puderam ser repercutida, repercutidas para todo mundo. Então, o fato daquele episódio ter sido gravado no Pacaembu, sobre as leis da televisão, repetido ao longo do noticiário nacional durante toda a semana, é que gerou para a opinião pública um impacto muito grande. Aqueles que acompanham o, os, as torcidas organizadas, as suas dinâmicas, não se surpreenderam. e Inclusive, quando a gente entrevista muitos desses protagonistas, aqueles que estiveram presentes naquele episódio, eles não se alarmam. Ele fala, foi, foi uma, um, um confronto como vários que havia duas semanas antes, no contexto do Campeonato Paulista, tinha tido também um confronto similar e a memória coletiva gravou justamente por conta das imagens que tiveram uma repercussão, que chocaram o opinião pública e que, a partir daí, desencadearam todo um processo de criminalização que tinha sido iniciado em 1988, com a morte de um líder fundador de uma torcida organizada, e acredito que 95 completa esse ciclo em que as torcidas organizadas entram para uma agenda muito mais policialística de criminalização a que estavam até então relegadas. E aí foi por conta disso o desafio de tentar fazer uma pesquisa aplicando uma metodologia quantitativa. Eu sou historiador, eu tinha feito toda a minha, traje, minha trajetória com uma pesquisa historiográfica de tentar levantar nos jornais informações sobre esses agrupamentos dos anos 40 aos anos 80. E quando entrei na FGV pela facilidade que a gente tinha de aplicar a metodologia quantitativa, estatística, a gente resolveu aplicar esse questionário. Foi aplicado para 600 torcedores organizados e a gente procurou até conseguir identificar um perfil diferente do que tradicionalmente ele é associado. Quando se fala em torcedor organizado, a gente imagina alguém, um adolescente que ingressa com 14 anos e até os 25 anos tem a sua vida ativa na torcida. A gente percebe uma presença que oscila na faixa da década dos 20 e vai até os 30. Ali, a partir dos 40 anos, a gente vê muito pouca incidência. Mas o torcedor organizado, ele, em geral, tem mais de 10 anos de, vamos dizer, militância nas torcidas organizadas, ele permanece por mais de uma década e ele vai até o final dos seus 30 anos como um membro ativo das, das torcidas. E também, ao contrário da imagem da pecha de... Vagabundo, desordeiro, vândalo. 90% dos nossos entrevistados eles trabalham, são ou estudantes, eles têm pelo menos até o ensino médio. Então você tem, para, para ao contrário do, do estereótipo que a gente associa, uma, um, algum nível de formalização no trabalho, escolar e mesmo uma idade mais avançada do que em, em geral a gente tributa a esses grupos. Então foram algumas das, das descobertas que a gente conseguiu apurar entre esses segmentos, a gente tinha feito isso já no Rio de Janeiro, com 400 é, respondentes de torcidas organizadas dos grandes clubes da cidade do Rio, e aí a gente resolveu estender esse método aqui para São Paulo para justamente combinar um, não apenas a, a um questionário que a princípio é frio ele, é aplicado, ele foi aplicado dentro dos estádios em dias de jogos aos, aos torcedores de Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e Juventus é, os seis é, clubes que consideramos mais representativos para procurar trazer traçar esse perfil contemporâneo do torcedor organizado da cidade de São Paulo.
1: O... Eu estou aqui com um exemplar do livro Hooliganismo em Copa de 2014 organizado por você e pela Eloísa Helena. É, o ar... Tem um artigo, acho que é o da própria Eloísa. É, ele trata exatamente desse conceito de hooligan. Ele trata ali de é, explica da onde vem o conceito de ultra, da onde vem as, as barras bravas, o, o hooliganismo, é, como que vocês trabalham isso para o torcedor brasileiro, que ele tem uma coisa é, que, que não se relaciona diretamente com esses conceitos, e até explicar para quem talvez é, não entende muito diretamente a diferença entre essas ideias, é, ela trata um pouco disso aqui, de como a imprensa inglesa criou essa coisa do hooligan Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses, esses imagéticos E onde o torcedor brasileiro, é, como que ele bebe um pouco de cada fonte onde que ele está é, nessa classificação
0: é, Ótima questão, Paulo De fato, quando a gente fala a palavra hooligan, ela é reconhecível para o... O leigo para o senso comum Para uma conversa de cotidiano Quando a gente fala em hooligan Esse estereótipo é imediatamente acionado no imaginário E aí a, a, Toda a questão é justamente Até que ponto ele serve para explicar A realidade brasileira De fato, historicamente A gente tem, vamos dizer, três matrizes Difusoras de modelos De formas de torcer no mundo Uma delas foi proveniente da Inglaterra Da Grã-Bretanha Uh, outra a gente costuma associar ao sul da Europa a matriz italiana, que de onde provém a expressão é, ultra, e uh, na América Latina, na América do Sul em particular, a gente tem as barras que também têm sido modelos exportados para os outros países. E, e por conta desse, de, dessa possibilidade que hoje a gente tem através das imagens, através da circulação pela internet, isso geram, vamos dizer, um embaralhamento dessas formas, desses estilos que tem se irradiado para, para os quatro cantos do mundo e do globo. Então, quer dizer, a gente pensou a ideia do hooliganismo a partir das tragédias dos anos 80 na Inglaterra e, ao mesmo tempo, esse impacto que aconteceu no Brasil e que, de alguma maneira, seguiu esse percurso que foi um percurso de, vamos dizer, Pro, procurar asfixiar esses esses grupos. Né? Então, no caso do hooliganismo inglês, é justamente a ideia de que, quando você tem uma repressão muito grande, muito excessiva, você acaba, de alguma maneira, conseguindo controlar o problema onde ele está mais evidente, mas o problema ele não é solucionado. Ele consegue ser contornado naquela conjuntura, naquele momento. Então, a gente hoje... É, lida com essa ideia de que um, do conceito de hooligan como aquele que encontra no futebol um prazer deliberado pelo confronto do confronto entre os grupos cuja adesão cujo interesse pelo próprio futebol ele vai variar ele, é, existe um nível de engajamento pelo clube pelo futebol e, e pela torcida e à medida que você tem uma repressão esse prazer no confronto físico das brigas com a violência, ela pode, ou não, vamos dizer, cair para o um nível da informalidade. Então, por isso, a gente acredita que trazer a discussão do hooliganismo para o Brasil é pensar que, simplesmente, a criminalização desses grupos, como tem sido aventado por, por alguns órgãos e autoridades públicas, ele não vai solucionar o problema. Ele vai conseguir criar uma certa cortina de fumaça, atender a esses desejos imediatos, mas ele pode gerar efeitos perversos ainda mais volumosos. Então, a gente trouxe alguns, para efeito desse, desse encontro, de que resultou esse livro sobre o hooliganismo, a gente trouxe alguns especialistas eh, europeus para justamente que a gente tivesse um parâmetro de discussão e pensar como que esses efeitos podem ser tratados, minimizados eh, no curto, médio e longo prazo no Brasil.
1: E, e só mais uma pergunta ainda em cima do livro, depois eu quero também chamar Leandro e a mim, meu, meu amigo crítico das arenas e, e, e nostálgico das velhas bancadas de cimento. É, o, você fez o seu doutorado e seu pós-doutorado com as torcidas da França. Inclusive, isso é, é tratado aqui no seu artigo desse livro. Eu queria que você falasse por que a França, que particularidade que tem lá, é, é, para quem talvez um pouco nessa, nesse imagético dos ingleses, dos argentinos, o que, que a França pode oferecer para quem, quem curte futebol e quem quer entender o fenômeno, é, e se dá para fazer é, alguma, alguma comparação com o Brasil, enfim, isso está no artigo, mas que, que paralelos você conseguiu estabelecer é, é, a França também recebeu Copa do Mundo, a França também... É, tenta ter um campeonato Aos moldes dos grandes campeonatos do mundo Claro, na realidade europeia Não é a realidade que a gente vive aqui no Brasil Mas em comparações dá para fazer e Que particularidades tem O modo do francês estar no estádio e, e, e o que tem acontecido lá Em termos de economia do futebol E, e mídia é, Times milionários e tudo isso
0: Ótimo ponto também, Paulo Agradeço A, a, a pesquisa surgiu Durante um, um estágio de, de estudos na França, e de fato, eu queria me atualizar com a literatura europeia sobre o tema, mas foi justamente nos estádios, frequentando os estádios franceses, que a, a questão me intrigou, me chamou a atenção, e especificamente com, no caso do Clube Paris Saint-Germain, das suas torcidas, que isso na altura dos, de 2006, 2007, viviam em confrontos muito diretos entre si, Uh, e todas as questões sociais estavam correlacionadas à, àqueles confrontos. É claro que havia, uh, isso também é um ponto interessante, porque, em geral, para o senso comum, só existe uh, violência ou briga derivada de uma rivalidade que é interclubística. E a gente sabe que uh, esses espaços são hoje espaços de luta, de busca por hegemonia, que envolve questões políticas e econômicas, uh, e aí, por conta disso, se dá, mais recentemente, essa explicitação de brigas entre torcidas que disputam um espaço no mesmo clube. Isso foi muito evidente no Paris Saint-Germain, o que me levou a desenvolver esse projeto de pós-doutorado, em que justamente eu procurava tentar entender no caso francês como se dava essa dinâmica de confrontos. E aí, é claro que uma série de elementos que não entram no Brasil, como a questão da migração, questões raciais, eram pelo menos é, argumentos que entravam nos discursos para os, os, os conflitos internos entre eles. As diferenças são muito grandes entre Brasil e França se a gente compara o nível de letalidade, de mortalidade que a gente tem nesses confrontos. O uso de armas de fogo é muito raro entre esses grupos, o número de mortes na história do futebol profissional francês ele é irrisório perto se comparado ao brasileiro, então até 2010 nós tínhamos três mortes computadas, uma delas, inclusive, entre dois desses grupos do Paris Saint-Germain. Então, a gente tem algumas diferenças nessa escala, na escala do, do, do nível de confronto, de beligerância que a gente tem no Brasil, que reflete também algumas das questões sociais e econômicas em que a gente está envolvido. De todo modo, é interessante pensar essa 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 dinâmica de confrontos na, na França, decorrente também dos, dos, dos próprios problemas de integração que a Europa vive hoje, que a França vive hoje, e aí a gente tinha características muito evidentes de grupos que se caracterizavam pela xenofobia, pela tentativa de exclusão do migrante, onde a presença de mestiços e negros era interdita, e, e até num próprio jogo de poder fomentados pelos clubes outros grupos nasceram e passaram a rivalizar também com um grupo mais conhecido pela influência inglesa, pela influência do hooliganismo e talvez a escolha da França tenha a ver não apenas com essa experiência direta de assistir a jogos e a presenciar esse fenômeno mas também porque a França de alguma maneira ela faz uma bricolagem entre tanto o modelo italiano quanto o modelo inglês, então a influência geográfica ela acaba aparecendo, então se você pega Marseille como uma cidade, Marselha como uma cidade em que a influência italiana é muito forte, você vê uma presença ultra também muito forte e Paris jamais na região norte da França recebendo essa influência do, do, da Grã-Bretanha, do, do, desse modelo que procura não se identificar, não formalizar, não criar uma torcida institucionalizada com sede, com jornal, que procuram um reconhecimento, mas justamente é, dentro dessa dessa lógica de se esconder para poder ter o confronto com o oponente, é, isso também apareceu como uma influência. E aí eu achei interessante ver de que maneira é, a França, que não é uma referência nesse protagonismo, de criar um estilo de torcer, ela absorveu esses dois modelos e como isso é, tem, tem gerado uma série de implicações também que hoje são é, legais, e aí é, o o Paris Saint-Germain como um clube que tentou, que vem aí também mudando radicalmente desde a sua formação, desde a sua criação, ele é quase que um laboratório para a gente observar esses processos de asfixia e exclusão das torcidas organizadas na Europa.
2: O, o Bernardo, é, assim, no Brasil, num fim de semana banal por muitos anos, é, 30 mil pessoas saíam de casa e iam para o estádio em São Paulo, mais 40 mil no Rio de Janeiro, mais 30 mil em Porto Alegre, mais não sei quantos mil em todo o Nordeste, mais 5, 6 mil pelo menos em Goiás. Isso para falar só de um universo, não de uma população completa, mas de pessoas que estão dentro de um raio de proximidade importante com os estádios onde os jogos acontecem. Então não estamos falando nem do número total da população brasileira. É... E, no entanto, esse número somado de pessoas que foram ao estádio todos os fins de semana da história do Brasil por décadas e décadas, é, equivalem, por exemplo, a, ao número de, de profissionais operários, sindicais de países inteiros, em muitos lugares é, do mundo. Eu quero saber o seu ponto de vista, Bernardo, sobre o porquê que todo esse número, todo esse montante, acabou não ganhando nunca um respaldo, nunca virou, é, nunca conseguiu ser enxergado pelo resto da população ou pelas forças midiáticas e políticas como uma classe como alguém que merecesse um respaldo, uma defesa, para que não chegasse ao estereótipo que você bem citou agora há pouco, que é de uma pessoa, de, 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 que são organizações de pessoas sem assim, estudo e tudo mais. Aonde está o erro? No torcedor, na, na, na mídia, na política? Quem, quem errou mais nessa, nesse processo?
0: É, a gente tem a, o, algumas escalas é, para entender essa, o processo no Brasil. Acho que o desenvolvimento do profissionalismo, a criação... Do, do campeonato brasileiro e eu acho que a, a própria complexificação dessas dessas redes que hoje a gente pode dizer que é uma uma subcultura que existe dentro do, dentro do futebol. é De todo modo, o, o, o futebol, ao longo do século XX, da constituição do Brasil moderno, urbano, que é, ingressou vertiginosamente nesse processo urbano industrial entre os anos 30 e os anos 80, ele teve como uma das ofertas para o seu como dizer para o seu cidadão, para o seu aquele representante é, do, do povo brasileiro desse que justamente chegava na cidade, que procurava algum elo de identificação nesse desenraizamento histórico é, que ele passou de da, da saída do campo para a cidade. Ele encontrou no futebol um, esse elemento forte. É interessante que em 1950, quando se discutia a construção do Maracanã, o, o, uma, o futebol rivalizava com o cinema como uma alternativa de lazer nos seus fins de semana. Então, ali foi feita uma, justamente uma sondagem que, liderada pelo Ari Barroso, eh, o Jornal dos Esportes, eh, entrevistou alguns moradores do Rio de Janeiro para justamente aferir isso. E o, o futebol estava ali lado a lado com o, nosso, com, com o cinema como predileção do brasileiro. E, curiosamente, a gente assiste hoje tanto no cinema quanto tanto no espaço das salas de cinema quanto no espaço das que eram as antigas praças de esporte públicas criadas para justamente receber e acolher essas multidões urbanas, a gente assiste a um processo de mudança, de guinada conceitual daquilo que até então se entendia como o espaço para a recepção do povo. O, o bode expiatório acabou sendo no caso do futebol, recaindo sobre as torcidas organizadas não à toa elas não isoladamente protagonizaram isso é evidente que existe um, esse, 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 o problema da, da, do, do controle do comportamento associado a esses grupos isso, isso existe não, não se pode negar isso Mas é um conjunto de fatores Que justamente as próprias, os próprios espaços dos estádios Que foram se tornando cada vez mais Uma infraestrutura precária Num futebol internacionalizado Que migrou os seus idos Migrou as suas referências clubísticas E que deu vazão a esse estado de coisas. Então a gente é, associou A esse torcedor organizado Os males, as culpas por tudo, por, Pelo estado de coisas ali no final dos anos 80, dos anos 90, que vinha acontecendo. Então, quer dizer, o a modernização das praças, das antigas praças de esportes esse novo conceito de que o, o estádio agora não mais atende ao povo, mas atende a um consumidor que vai buscar ali naquele espetáculo um entretenimento que pode ser mais ou menos frugal, mais ou menos visceral para sua experiência de vida, é, ela ela tem a ver com uma nova configuração econômica uma nova configuração política que a gente está assistindo. Eu acho que foi muito fácil durante um tempo você criar esse estereótipo, criar essa caricatura para você, no momento necessário, procurar mudar fazer uma mudança com base no respaldo de que está ali a raiz do problema. Então, eu acredito muito a essa nova, vamos dizer, ordem econômica que chega ao futebol, e que chega, vamos dizer, a indústria do entretenimento, de modo geral, porque também as salas de cinema que eram feitas para receber 500, 600 espectadores hoje estão compartimentadas para 50, 100 pessoas que vão lá compram seus quilos de pipoca tomando refrigerante durante duas horas para sair dali de forma passiva daquele evento daquele, né, daquele, daquele, da fruição daquele filme também no, o futebol assiste a uma, vamos dizer, uma homologia dessa cadeia produtiva que agora tem no futebol, vamos dizer, o último elo de, desse consumo Se torna um consumo como um outro qualquer E aí nesse momento Com a própria onipresença Da televisão, você torna descartável Aquele que encarnou Aquele que foi o emblema Aquele que foi o bastião desse, desse imaginário Nacional, do torcedor jardim de pilha Do torcedor em pé Do torcedor que estava propício E disposto a toda e qualquer é, Situação para assistir Ao seu clube, para ver o seu futebol E para, é, vamos dizer, fazer referência, reverência a esse, a, a esse país do futebol, se a gente balizar entre os anos 30 e os anos 80, quando essa metáfora tinha algum sentido para gente dentro e fora de campo.
1: Falar da, das arenas, é, tem, eu queria abordar em, em dois sentidos, Bernardo. Primeiro, é, uma coisa que, que me chama muita atenção é... A gente está nesse processo de pós-Copa do Mundo e a Copa do Mundo foi, de certa forma, um estado de exceção. Eu sempre lembro, é, eu morava colado no metrô República e vi é, os próprios seguranças do metrô fotografando torcedores da Croácia, assim, escandalizando o metrô é, do ponto de vista do que você está acostumado a ver. O que, que eu quero dizer? Que se fossem palmeirenses, corintianos ou são paulinos, seriam reprimidos, mandariam ficar quietos, não é? É, é, facilmente, indo a um jogo de futebol em São Paulo Você vê seguranças no metrô, por exemplo é, Pedindo silêncio no vagão Quando se começa a entoar gritos de torcida dentro de um vagão Isso é, não é permitido E na Copa do Mundo foi permitido Foi permitido, por exemplo é, O jogador comemorar o gol subindo as escadas é, Atrás, por exemplo, da Arena da Baixada é, é, ou do Mineirão, acho que do Mineirão, que aconteceu no Campeonato Brasileiro, de um jogador fazer o mesmo e ser advertido pelo árbitro com cartão amarelo, porque no Brasileiro você não pode ir até o torcedor, na Copa você podia. É, e tem uma frase muito boa que o Wilson Gambetta, o pesquisador, falou aqui no Folha Seca há mais ou menos uns dois meses, que no que ele estuda os, as praças esportivas o que se percebe é que a área esportiva sempre foi um processo de disciplinarização. Então ela sempre existiu, fosse naquele velho estádio para 200 mil pessoas ou numa arena mais enxuta, enquanto ambiente de disciplina. É, qualquer coisa que distoasse dessa disciplina sempre foi reprimida, não é isso, não é novidade. É, eu queria que você falasse um pouco desse esse clima nas novas arenas, é, como que o torcedor tem que se adaptar a isso é, nesse modelo de muita restrição. É, a gente mora em São Paulo e sabe que o estádio, por exemplo, mastro de bandeira de bambu é uma coisa que já ficou no imaginário há muito <risos> tempo e, e, e agora uma coisa até interessante, o Corinthians tem usado os mastros no intervalo, foi permitido, então a gente começa a é, tentar loucura, dar né? significado para uma bandeira no intervalo, enfim... É, estamos num ambiente meio em transição ainda, é, não, é um, não acho que aconteceu uma coisa como na Inglaterra, não, não conseguimos num belo ano fazer, olha, virou Premier League, não. É, mas também já consigo imaginar que vai chegar um dia que quem não tiver uma arena nos padrões não vai poder jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, é, isso pra mim não é tão distante que, que daqui a 10 anos não vai estar tendo jogo em São Januário, como deixou de ter nas Laranjeiras, no em Caio Martins. Enfim, que você falasse um pouco desse momento de transição, como você tem visto as arenas, o comportamento das pessoas e, e como elas fazem parte de um certo projeto de futebol e de, de comportamento que, enfim, está tá mais aquecido do que nunca aqui no Brasil agora.
0: é De fato, a, a experiência da Copa ela serviu como uma alavanca para esse projeto de modernização que estava mais ou menos enunciado como uma prerrogativa, uma necessidade, uma imposição que vinha de fora desde os anos 90, depois de todo o todo remodelamento do por que passar nos estádios na Grã-Bretanha. Então, acho que a gente é, valeu-se da conjuntura do início do século XXI no Brasil, em que o país se afirmava internacionalmente procurando projetar essa imagem e aí construindo essas duas arenas, como, como seguindo esse receituário que estava colocado, e aí o, o padrão FIFA caiu como uma luva para que isso fosse implantado no Brasil, se a gente comparar com nossos países vizinhos que realizaram, vamos dizer, mega eventos ou competições internacionais que, em princípio, demandariam também uma nova mudança infraestrutural dos seus estados, pelas próprias condições econômicas dos seus países, isso não aconteceu, se a gente pensar a Copa América na Argentina, Copa América agora no Chile, a gente vê os estados mais ou menos na sua mesma configuração, bota-se ali um ou não acanhado assento, mas de fato a gente aqui teve uma drástica, uma intensa e uma cirúrgica intervenção nesse modelo. O que me parece mais evidente nesse processo, eu acho que é menos a, a ideia de que se, se perde o, 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 o estádio quente. Eu acho que a, a experiência que eu tive de ir a algumas dessas arenas, umas facilitam, outras menos, mas eu, o que me chama mais atenção é a, a gentrificação, menos a mudança do estilo de torcer. Eu acho que existe uma, uma indicação. A cadeira é uma indicação de que deve-se mudar o comportamento, mas as pessoas ficam em pé na cadeira e continuam pulando do mesmo jeito. Então, há formas de contornar a arquitetura que induz a atomização do torcedor, que, vamos dizer, cria empecilhos para que haja o agrupamento, para que as pessoas torçam coletivamente. E o que me chama mais atenção é a mudança do perfil, do, do, de que a ideia do, do estádio como espaço público ele foi re, totalmente retraído. E aí aquilo que é, não não marcou, não caracterizou a sociedade é, br é, brasileira e o seu futebol, acho que os estádios públicos no Brasil eles são uma marca muito importante desde os anos 40 com o Pacaembu, depois o Maracanã e mesmo a ditadura militar, construiu muitos estádios regidos, inspirados pelo modelo arquitetônico do Maracanã, um estádio ciclópico, um estádio é, que permitia com que todos se vissem, essa ideia da circularidade, né, para além de outros de outras formas simbólicas de projetar o estádio. Então, é, isso foi muito forte é, e isso ah, me parece que essa ideia do torcedor como um representante ou um protagonista do povo é que, de fato, a gente observa se perdendo na experiência das novas arenas. Quer dizer, o modelo do clube, como agora aquele gestor daquele, daquele espaço, ele passa a condicionar a entrada ou não de quem quer assistir uma partida. Isso, obviamente, porque é uma relação aí de demanda e oferta, você diminuiu a capacidade, você aumentou o valor, logo você excluiu o número de pessoas pela questão econômica. Eu acho que esse é o ponto principal. Para as torcidas organizadas, eu acredito que ainda haja espaços para tentar, vamos dizer, criar e recriar essa atmosfera da efervescência, que é, a grande, é o grande diferencial do futebol para outros espetáculos, mesmo os espetáculos artísticos. A gente pensar a ideia de que o futebol é uma mise en scène cujo final você não sabe. E, por isso, o espectador ele é ativo, porque ele pode participar ao longo de um processo cujo final... Nem os que estão em campo, nem os que estão fora sabem, nem os protagonistas, nem os coadjuvantes falam. Então, acho que essa química, essa magia, essa sinergia que o futebol proporcionou é que ainda é possível de ser reinventada. Acho que o ponto aí político é foi a estratégia mesmo de gentrificar, e isso acho que é um, acho que é um dos danos maiores que a gente tem nessas novas arenas, quer dizer, a impossibilidade do Geraldino, do Arquibaldo, daquele personagem que ia pagando um real, cinco reais, hoje tem de, de fato entrar no estádio, que cria tantas, eh, tantos embaraços para a entrada que você eh, acaba impedindo a sua entrada e, de alguma maneira, relegando esses torcedores à televisão. É, acaba se tornando refém, o telespectador acaba se tornando mais importante que o próprio espectador, uma coisa que me chamou a atenção na Copa do Mundo é a presença dos telões né? então quer dizer, como que esse efeito óptico visual de você se ver no próprio estádio, a pessoa está no estádio mas vendo a transmissão ao mesmo tempo, quer dizer nem o próprio campo de jogo ele tem a centralidade né? a centralidade é que você seja visto por uma câmera de televisão, que você consiga ver sua imagem re refletida no então tem todo um narcisismo é, que, a, que, a, que esse estádio-estúdio hoje nos coloca que deve ser pensado criticamente.
1: O, é, até contando com a ajuda do nosso amigo Irland Simões, é, uhum. que, que nos manda um abraço, lá de Salvador, está fazendo o seu mestrado também, estudando torcidas lá na Estadual do Rio de Janeiro. É, ele tem entrevistado grupos é, de resistência por aí, é, listamos aqui alguns para citar Resistência Azul Popular lá do Cruzeiro O Povo do Clube do Inter A Frente 1899 do Vitória O Dissidente lá no Palmeiras é, Eu queria que você falasse um pouco Do poder desses grupos Se tem algo que pode é, Nos apontar que esses grupos De resistência é, podem alcançar Um protagonismo, podem ter vitórias reais Seja em preço dos ingressos Seja em em democratização, é, é, tem uma coisa muito interessante, só para aproveitar, o presidente do Bahia, é, em entrevista à ESPN Brasil, quando ele chegou a romper com a Fonte Nova, se não me engano em abril, maio, é, ele disse que, olha, tem uma coisa que o consórcio, eu falo para eles e eles acharam que não precisavam ouvir. Eu disse para eles que o torcedor do meu time não compra ingresso pela internet, ele gosta de comprar no dia, o baiano compra no dia. E eles diminuíram as bilheterias para ver se incentivava a compra pela internet. O que aconteceu? Ninguém entra com meia hora de jogo, o pessoal tá na fila ainda para comprar o ingresso. E você não vai convencer o torcedor do Bahia a entrar no celular de manhã, como a gente faz em São Paulo. Você tá indo para o estado, você já compra o ingresso no celular. Outra coisa interessante da briga do Bahia com o consórcio é que ele falou, é, o Bahia se posicionou mil vezes dizendo que em clássico, o Bavi, tradicionalmente, é uma torcida entra de um lado, a outra do outro e por causa da nova arquitetura, inverteu essa entrada. E ele disse, vai dar problema. Tem gente que não vai vir ao jogo porque não se reconhece na rampa do rival. É... Então eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa briga, essa, essa coisa que está acontecendo entre quem frequentava o estádio, quem frequenta o estádio, quem conhece a cultura de torcer, é... e as diretorias dos clubes, as, as, os os gestores das arenas, como que esses grupos podem, é, sei lá, alcançar pequenas vitórias pontuais é, para esse, para essa característica de torcer que eles tinham?
0: É, não apenas a Arena na Bahia, no Rio de Janeiro, Maracanã, você fez uma, uma nova arquitetura, mas o Modus Operandi ainda há vários erros crassos de gestão, então eles setorizam algumas arquibancadas em em jogos de menor escala e acaba que a fila em jogos noturnos durante a semana ela é imensa, as pessoas só conseguem entrar no meio de segundo tempo, no intervalo, então quer dizer, é muito curioso desse paradoxo do Brasil de adotar uma fachada modernizante, mas de fato continuar com um procedimentos que são muito básicos, hoje, por exemplo, teve problemas na venda de ingressos do Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a gente ainda sofre de, alguns, de vários desses males que, em princípio, como panaceia, essas arenas iriam contornar. É, eu, eu acho muito interessante o que está acontecendo hoje, uma, certa, uma espécie de surpresa, e eu, eu acredito no que está acontecendo nos movimentos de torcedores. E isso é um dos pontos que mais me encanta nessa, em acompanhar esse histórico da formação das torcidas de futebol é, lá desde os anos 40 quando surgem aquelas primeiras bandas as primeiras orquestras que vão apoiar musicalmente regidas quase por um princípio unitário né, de que existe um líder de uma torcida que é de um clube e que é reconhecido por todos e essa unidade dava o carisma dava a representatividade daquela torcida perante a sociedade Então o Jaime de Carvalho que representava a charanga do Flamengo o Tarzan que era o líder do, da torcida do Botafogo e, e, e eram referências conhecidas, nominais, conhecidas por todos, até que a gente entrou numa dinâmica dos anos 60, que foi a explosão dos movimentos jovens no mundo, e que repercutiu com uma série de dissidências dentro das torcidas, que justamente não reconheciam aquele líder carismático, e que procuravam criar estilos de torcer diferente. Essas próprias torcidas jovens no Rio de Janeiro, é, ao longo dos anos 80, elas cresceram muito e acabaram também adquirindo alguns vícios de comportamento, que alguma relação com o clube que foi passou também por um crivo crítico e elas próprias foram tiveram de se rever, estão agora revendo muitos dos seus comportamentos. E nesse contexto das próprias emergências das, das novas arenas, desse novo, novo público torcedor, apareceram os movimentos que procuram também colocar, trazer algum nível de politização, de ser, vamos dizer, uma protoconsciência em relação a uma reatividade do que está acontecendo, enfim, modificando também o próprio, esse próprio perfil do torcedor organizado. E, de alguma maneira, chacoalhando esses grupos que já estavam sedimentados, que se pensavam como donos dos territórios da arquibancada, donos daqueles espaços. Então, a gente tem uma possibilidade aí de criar uma, né, internamente, vamos dizer, para o universo, para a dinâmica das torcidas, um, um, um novo horizonte. Claro que essa influência tem também, está ligada à Argentina, ao modelo de torcer argentino, e isso vai dando essa, essa dinâmica em que os grupos precisam se reciclar. Eles, os, os grupos precisam rever os seus princípios e é, a gente está sempre vi, vivendo nesse, nesse processo de segmentação de, de, uma, de uma criação de um novo espaço de um vácuo que vai ser ocupado de uma diferença, de uma surpresa que acontece na, nas arquibancadas que são espaços de política são espaços de participação são espaços é, que vão criando modelos de conduta de comportamento, então me parece muito interessante que ah, haja também agora um momento em que ah, as torcidas têm também uma perspectiva crítica em relação às em transformações econômicas do futebol. E, por conta disso, têm surgido alguns, alguns, algumas associações em nível nacional que procuram ter algum grau de representatividade, que procuram construir em meio a todo esse contexto turbulento, beligerante, algum tipo de unidade, algum pacto, e aí, por conta disso, a gente está assistindo, já teve uma tentativa da Conatorg, aqui em São Paulo, que procura articular nacionalmente, o Fora Ricardo Teixeira, em 2007, teve a presença da Conatorg, a gente tem alguns outros grupos, uns procuram se institucionalizar, outros menos, e por conta disso, eu acho que também é o vissareiro que a gente está é, acompanhando no campo das torcidas nos últimos anos.
1: Nosso tempo, infelizmente, estourando. Não deu para eu fazer a pergunta que eu mais queria fazer, Leandro a mim. Hum. Por que que quem é a favor da arena fala assim para quem é contra? Ah, você gostava quando jogava um copo de urina na cabeça, né? <risos> é. e
2: eu nunca recebi um copo de urina na cabeça. O famoso copo de mijo é, e cheiro é, de maconha. É, eu <risos>
1: não sei onde que se criou essa coisa, né? Que era tão nocivo, né? É, mas enfim, é. são, são legais, são bons estereótipos para a gente pensar. É, valeu, viu, Leandro mim
2: Valeu você, Leandro. Valeu você, Leandro, é ótimo. Valeu, valeu você, Paulão, por me colocar nessa resenha aqui e ter essa aula aqui com o Bernardo.
1: O, esse programa vai ao ar em 5 de agosto, que é o dia dos 60 anos da morte de Carmen Miranda. Uhum. É, quando a gente se despedir, você vai soltar a música Caicai, é, Kai, é que... é, em homenagem a... Quem é seu Caicai favorito? O meu é o Wagner Diniz. O Wagner Diniz, 118
2: <risos> pênaltis em cinco <risos> <risos> jogos. O meu Caicai preferido é o, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, <risos> gostei da provocação.
1: A gente vai ouvir Carmen Miranda... Agradecer o Bernardo, aproveitar, não estava no script, mas é, já esbarrou com Carmen Miranda em alguma pesquisa? aí Copa de 50, identidade nacional, eu, eu não tenho nenhuma nenhuma grande lembrança da Carmen relacionada a futebol. Imagino que talvez ela já passou em alguém que estudou ali os anos 50, o Maracanã, não sei.
0: Não, não, não conheço, existe a famosa biografia do, do Rui Castro... É, que faz um contexto, mas também não não tem nenhuma referência específica que correlaciona com o futebol, enfim, desse desse, desse período não.
1: Pois é, também ficou lá nos Estados Unidos <risos> e ninguém jogava porcaria do futebol. <risos> a gente vai fechar com o Carlos Miranda. Bernardo, obrigado então, valeu pela sua presença. Seguimos é, falando, debatendo e acompanhando seu trabalho. É, é A gente sempre cita aqui, enfim, temos alguns... Alguns livros, alguns artigos que vão passando aqui pelo Folha Seca cada semana. E valeu por estar aqui.
0: Muitíssimo obrigado a vocês por essa oportunidade, já que o programa vai ao ar no dia 5. Então, eu reitero o convite para que aqueles que moram em São Paulo compareçam ao auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol, para esse evento em que a gente vai debater, discutir com estudantes, pesquisadores, autoridades federais, o, torcedores, sobretudo, o tema é, e relembrar, essa de triste memória, os 20 anos da Guerra do Pacaembu, mas precisa ser justamente tratado para que se evite, é, que se evite uma, uma fatalidade como essa.
1: Maravilha. Carmen Miranda com Kai Kai, retirada é, é, de um filme, Death Night in Rio, que é uma <risos> noite no Rio, filme de Foi 41, isso. que cena, viu? Folha Seca volta na quarta-feira que vem. Você ouve este todos os setenta e poucos programas em central3.com.br. Até lá.
3: Eu não vou te levantar. Escorregar, oi. Cai, 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 cai. Eu não vou te levantar. Cai, mandou escorregar? Cai a chuva no telhado. Teu olhar caiu no meu. Cai a cinza do passado. Sobre um sonho que morreu. Cai a chuva no telhado. Teu olhar caiu no meu. Cai a cinza do passado. Sobre um sonho que morreu. Cai, 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 cai. Eu não vou te levantar. Oi, cai, 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 cai. Quem mandou Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem manda escorregar? E muita gente cai à toa, e outros caem em coração, A saudade é uma garoa, caindo no coração. Muita gente cai à toa, e outros caem em coração, A saudade é uma garoa. Caindo no coração, cai, 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 cai Eu não vou te levantar Cai, 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 cai. Quem mandou escorregar? Cai, 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 cai Eu não vou te levantar Cai, 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 cai. Quem mandou escorregar? E cai alguém por simpatia Por amor tem outro alguém Se Deus quisesse eu caía, De amores por meu bem Cai alguém por simpatia Por amor cai outro alguém Se Deus quisesse eu caía. De ángores por meu bem Cai, 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 cai Eu não vou te levantar Cai, 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 cai Quem mandou escorregar Cai, 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 cai Eu não vou te levantar Cai, 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 cai Quem mandou escorregar